0: Episodio 20. Venciendo el síndrome del impostor. Cinco estrategias para triunfar. Todos los emprendedores en algún momento estamos afectados por dudas y temores irracionales sobre nuestra valía. Hoy te cuento cómo hago para superar este obstáculo y seguir adelante. Te doy la bienvenida a emprender el Podcast. Un espacio dedicado a compartir experiencias y consejos para iniciar o desarrollar un negocio de yoga exitoso. Soy tu anfitriona, Gira Carrasco-Kemlin. Durante la última década me he dedicado a ser instructora y propietaria de un emprendimiento de yoga. Sin más preámbulos, te invito a escuchar en total serenidad. En el mundo del emprendimiento, todos enfrentamos un desafío común. Esos momentos abrumadores de duda y autocrítica donde nos sentimos como si fuéramos un fraude porque creemos que no tenemos el valor profesional necesario y nos sentimos como impostores. Con este episodio quiero que exploremos a fondo este fenómeno universal que afecta a emprendedores de todas las trayectorias. El síndrome del impostor, también conocido como impostorismo, es un fenómeno psicológico en el que una persona, a pesar de tener logros notables y habilidades evidentes, siente una persistente e incluso irracional sensación de ser un fraude, de ser un impostor. Solo tienes que abrir una de tus redes sociales para ver a otros en tu misma área haciendo lo que tú deseas hacer y la voz de la autocrítica te interrumpe hasta te bloquea y te quedas así como frisado mirando en el teléfono, ido en un pensamiento. Y te lanzas en ese ciclo de pensamientos que están llenos de dudas y preguntas. Te dices, ¿y quién soy yo para compartir esto? ¿Y quién me pagaría por lo que hago? ¿Quién querría escuchar lo que yo tengo que decir? Esas preguntas tienen el potencial de relegar tus grandes sueños a un segundo plano. Y cuando eso sucede, como instructor de yoga, por ejemplo, te quedas atrapado en un ciclo de dar clases esporádicas para pagar cuentas y terminas el proceso sumamente agotado. El síndrome del impostor puede manifestarse de diferentes formas, como la inseguridad en el trabajo o en otros aspectos de la vida. La sensación de que en cualquier momento serás descubierto como un impostor, el miedo al fracaso o a no estar a la altura de las expectativas, a veces expectativas que se crea uno mismo ¿eh? y la tendencia a minimizar tus logros personales. Es importante destacar que este síndrome no está relacionado con la falta de habilidades o los logros reales, sino es una percepción que uno tiene distorsionada de uno mismo. Afecta a personas de todos los niveles de experiencia y éxito desde estudiantes hasta profesionales altamente exitosos. Puede ser especialmente común en entornos competitivos o en aquellos donde se espera un alto rendimiento o te exiges un alto rendimiento. Quiero que tomes un momento ahora y te listes cuáles son tus habilidades y talentos. Y si te pasa que no sabes qué poner, y eso te lo digo porque he estado allí, Pregunta en tu entorno que ellos sí te dirán cuáles son tus habilidades y talentos. Recientemente estuve escuchando una presentación de ventas, un pitch, de un programa para emprendedores. Durante la presentación, la oradora destacó la importancia de abrazar o de acoger lo que a menudo consideramos como nuestras debilidades y convertirlas en nuestras fortalezas. Viendo atrás, recuerdo algunas de las etiquetas que se me han pegado durante mi vida profesional. Esas etiquetas que a veces tienen una connotación negativa como ser intensa, ser perfeccionista o muy esquemática se han convertido en puntos claves para seguir creciendo mi negocio en la industria del yoga. Por ejemplo, mi intensidad me ha ayudado a mantener una dedicación constante sin importar cuántas veces caiga, vuelvo a levantarme para trabajar en una nueva fórmula para alcanzar el éxito en mis proyectos. Mi perfeccionismo me garantiza que estoy haciendo todo lo posible para entregar valor con un alto nivel de detalle. Y mi enfoque estructurado ha sido invaluable para ayudarme a crear planes sólidos para llevar a cabo mis proyectos y ponerlos en el camino del éxito. No te dejes abrumar por las etiquetas que te pongan. Convierten esas debilidades o los que otros consideran debilidades en tus fortalezas. Imagínate si cada emprendedor que busca crear un cambio en el mundo creyera en su voz de autoduda o de la duda que los otros instalan en uno. El mundo se perdería de tanta creatividad y de tanta vitalidad y de tanto progreso. La verdad que superar el síndrome del impostor generalmente implica trabajar en la autoestima, reconocer y aceptar los propios logros y aprender a internalizar el éxito de manera saludable. Puede requerir el apoyo de terapeutas, de consejeros, coach, para abordar estas cuestiones emocionales, cognitivas, de autoconfianza. Para ayudarte en este trabajo, aquí te cuento cinco estrategias que he utilizado para combatir el síndrome del impostor, o en mi caso más bien de la impostora. El primero eh, fue mantener un registro de logros y éxitos. Lleva un diario o una lista de tus logros, por pequeños que sean. Por ejemplo, si alguien te pide un consejo gratis y obtiene resultados satisfactorios con tus consejos. Eso es un logro, eso es un éxito. Si como emprendedor de yoga creaste un programa de clases exitoso que recibe aceptación, anótalo como parte de tus logros. Todo esto, anótalo. Porque se nos va, nos olvidamos de esos pequeños detalles. Y al revisar tus notas y ver estos logros, te recordarás a ti mismo que tienes la capacidad y experiencia necesarias. Segundo es hablar con otros emprendedores comparte tus sentimientos con colegas emprendedores en la industria. Puede ser en tu industria, puede ser en otra. La verdad que ahí hay mucha interactividad. Es probable que descubras que muchos de ellos han experimentado el síndrome del impostor en algún momento. Esto te brinda la oportunidad de adquirir valiosas lecciones a partir de las experiencias y consejos compartidos por tus compañeros. Esto es fundamental en la Misión de Desemprender, la creación de una comunidad solidaria de apoyo mutuo. Cuando te das cuenta de que no estás solo en este camino, que tienes otras personas que están haciendo o padeciendo lo mismo que tú, fortaleces tu confianza y seguridad en cada paso que das hacia adelante. Yo todavía tengo mi grupo que se reúne cada miércoles donde nos damos apoyo y por años hemos estado juntas discutiendo los diferentes aspectos de nuestro negocio y dándonos soporte porque eso se requiere. Y ya yo tengo 10 años haciendo esto y todavía sigo buscando apoyo de otras personas y de otros emprendedores. El tercero es cambiar el diálogo interno. Eh, trabaja en cambiar tus pensamientos negativos por afirmaciones positivas. Por ejemplo, cuando te sientas inseguro acerca de tu capacidad para enseñar yoga, en lugar de pensar, no soy lo suficientemente bueno o buena, puedes decirte a ti mismo, tengo conocimientos valiosos, tengo la formación apropiada para poder compartir. Esta es mi interpretación de las enseñanzas recibidas por mis maestros. O sea, tienes un montón de formas de transformar ese diálogo negativo en algo positivo. Cuarto es establecer metas realistas y alcanzables. Y en algún episodio anterior he hablado de ello. Define metas claras y alcanzables en tu emprendimiento. Luego, trabaja de manera constante hacia ellas. Y cuando digo constante, es más que motivación. Trabaja con disciplina porque hay días en que no querrás hacer, pero hay que hacer. Para mí, este es el mayor reto que enfrentamos los emprendedores, esa falta de deseo de hacer las cosas y que lo dejamos ahí todo para algún momento. No busques esa motivación, crea la disciplina, arranca, trabaja, haz lo que tengas que hacer para hacer, seguir adelante y salir adelante. Al ir alcanzando metas, ganarás confianza en tus habilidades y reducirás la sensación de ser un impostor. Quinto, buscar formación continua y retroalimentación. Invierte en tu desarrollo profesional participando en cursos, talleres, mentorías relacionadas con tu sector o especialización. Obtener retroalimentación constructiva de tus estudiantes y colegas puede ayudarte a identificar áreas en las que puedes mejorar y te darás más seguridad en tu conocimiento y en tus habilidades. Nunca se para de crecer, pero no te dejes frenar porque tienes que aprender un curso más. Hay que encontrar la, como decir, la frontera ahí. Recuerda que el síndrome del impostor es un desafío común en el mundo emprendedor, pero con el tiempo y el esfuerzo adecuados Puedes aprender a superarlo y a avanzar con confianza. Entonces, la próxima vez que esa voz te diga, no puedo, intenta cambiar el guión y decir, en realidad puedo. Hay un poder inmenso en esta pequeña pero poderosa afirmación. Con solo esas pocas palabras te vuelves más fuerte. Tu capacidad para tomar conciencia de lo que te está frenando y superar esos miedos. Utilizando las herramientas adecuadas se convertirá en la base de tu éxito. Es importante que tengas la capacidad de superar cualquier obstáculo, grande o pequeño, que se interponga en tu camino. Porque en el mundo de los emprendedores, lo que más encontramos, la verdad, son obstáculos que superar. Estoy buscando un puñado de emprendedores de los cuales pueda tomar ejemplo para mostrar lo que es posible hacer. Con disciplina. Quiero que te animes a compartir tu experiencia. Escríbeme a @emprender o a Ananda Yoga International para invitarte a compartir tu experiencia de superación en este espacio. Si te sientes inquieto, es porque en lo más profundo de ti sabes que estás destinado a mucho más. La mayoría de los emprendedores piensa que les falta un nuevo curso o un nuevo libro. Pero, por experiencia, déjame decirte, no se trata de saber más, se trata de romper las creencias limitantes o saboteadoras que te impiden alcanzar tu potencial de crecimiento. Comienza por conectar conmigo y otros instructores en nuestro grupo privado anandayogainternational.com barra C Emprendedores. No te quedes con dudas y ven a compartir de la mano Vamos adelante para convertirnos en emprendedores. Gracias por escuchar Semprender el podcast. Ahora quiero invitarte a suscribirte para que te enteres cuando publique cada nuevo episodio. También a compartir dejando una reseña para que este podcast llegue a otros oyentes fabulosos como tú. Por último, sígueme en Ananda Yoga International y taguéame con tus preguntas. Así con gusto te respondo en uno de mis episodios.